0: A my dzisiaj, kochani, mamy, mamy taki temat, że od razu chcę uprzedzić, że może mnie troszkę ponieść dzisiaj, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów, więc jak w czasie tego okazania zacznę, nie wiem, bardzo szybko mówić albo bardzo głośno, to proszę o wyrozumiałość, możecie pokazywać tak, możecie reagować, że to o, spokojnie, możesz tam to na spokojnie powiedzieć. Ale zacznę od tego, jak pewnie wszyscy wiemy, dzisiaj w Warszawie odbywa się wielki marsz. I tak patrzę, niektórzy się nawet przebudzili. No bo tak jest najczęściej, nie, pastorze, my w Kościele o polityce nie chcemy rozmawiać, w ogóle nie mów na ten temat, no ale jak pada takie hasło, widzę, że uwaga niektórych się włączyła. I kiedy się dzieją takie wydarzenia, z pewnością, tak jak całe nasze społeczeństwo, tak samo tutaj na tej sali mamy bardzo różne zdania na temat tej inicjatywy i myślę, że bardzo dobrze miejmy różne zdania, szanujmy je, rozmawiajmy, przekonujmy się, pamiętając, że nasze inne zdanie od pozostałych nie daje nam prawa do atakowania. Obrażania nie daje nam nasze inne zdanie, prawa do tego, żeby jakieś złe, negatywne emocje zaczęły rządzić w naszym życiu, żebyśmy poprzez te złe emocje zaczęli patrzeć czy traktować innych ludzi. Jak pewnie wiemy, przynajmniej większość z nas, y, pamiętamy to z własnego życia, a być może niektórzy z lekcji troszkę historii, ten dzisiejszy marsz odwołuje się do daty wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku. Wiem, że niektórzy jeszcze wtedy nie żyli, w ogóle nie było ich na świecie. Niektórzy wtedy żyli i pamiętają to wydarzenie. I znowu, bez względu na to, jak my oceniamy tamto wydarzenie i jego konsekwencje, z pewnością zgadzamy się, że tamte wybory, tamten dzień na trwałe się wpisał w taki znaczący sposób w historię współczesną naszego kraju. Bo tak to już jest, że życie społeczne, życie polityczne, ale też Nasze indywidualne życie jest związane z historią i z historiami. To jest oczywiste. Narody, społeczeństwa, instytucje, ale przede wszystkim my, ludzie, mamy swoją historię. Można by powiedzieć, co człowiek, to historia. Niektóre historie są tak barwne, tak przemawiające, tak poruszające, że, że czasami miliony ludzi chce te historie poznawać i one je poruszają. Niektóre historie wydają się być zwyczajne. Są takie historie, które po prostu powinny być zapomniane, ale są też takie historie, które nie tylko powinny być pamiętane, ale powinny być przekazywane dalej i dalej. I nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół to jest taka wspólnota, którą powołał Pan Bóg do istnienia, a zadaniem tej wspólnoty jest opowiedzenie ludziom pewnej historii. Od samego początku istnienia i powstania Kościoła, na każdym jego etapie, dopóki Kościół będzie istniał, czyli do momentu, kiedy Pan Jezus powróci, zadaniem Kościoła jest opowiadanie historii, w której Centralną postacią czy bohaterem nie jest naród, nie jest społeczeństwo, nie jest nawet jednostka, ale centralną postacią tej historii jest Bóg. Wiecie, my jako ludzie jesteśmy bardzo różni, dlatego też jako ludzi poruszają nas różne historie. Gdybyśmy tak mieli czas, gdybym zapytał, jakie historie cenisz, to... Pewnie niektórzy powiedzieliby, że lubią historie, które opowiadają o wytrwałości, o poświęceniu. Inni cenią jakieś historie o bohaterstwie. Inni cenią zabawne historie. Inni cenią romantyczne. Jedni kochają historie, które są oparte na faktach, a inni cenią sobie historie z rodzaju fantazji. Jedni lubią historie z dobrym zakończeniem, a inni chcą, żeby, żeby ta historia była po prostu ciekawa. Nie wiem, czy jesteśmy świadomi tego, że, że Kościół to jest taka specyficzna wspólnota ludzi, która składa się z takich osób, które spośród tych wszystkich historii najbardziej są zafascynowani historią, w której to Pan Bóg jest centralną postacią. To jest charakterystyka Kościoła, że On składa się z osób, dla których ta historia o Bogu, o Jego działaniu, o Jego planie wobec świata to jest historia, która nie tylko się ludziom, którzy tworzą Kościół podoba, ale to jest historia, która jednoczy ich. To jest historia, która sprawia, że my ludzie w Kościele, nasze opinie schodzą jakby na dalszy plan, a nasze własne historie wpisują się w tą Bożą historię. Ta Boża historia sprawia, że, że my inaczej patrzymy na samych siebie, na świat wokół, my inaczej przeżywamy życie i gromadzenie się i życie tą Bożą historią jest taką cechą charakterystyczną dla Kościoła. Dlatego kochani, dzisiaj to jest taką moją modlitwą i zamiarem, żebyśmy wyszli dzisiaj z tego miejsca jeszcze bardziej zakochani i zafascynowani tą historią, której to Bóg jest centralną postacią. Żebyśmy wyszli z tego miejsca troszeczkę bardziej rozumiejąc to, dlaczego ta historia jest warta tego, dlaczego trzeba ją przekazywać dalej. I żebyśmy wyszli z tego miejsca trochę bardziej z większym oddaniem i poświęceniem, że w naszym życiu, poprzez nasze życie, będziemy ją opowiadać. I mam taką nadzieję, że że w tym wszystkim pomoże nam psalm 78. Nie będziemy czytali całego, czy czytamy zwłaszcza jego pierwszą część, ale kiedy my myślimy o psalmach, najczęściej kojarzymy je z takimi pieśniami uwielbienia i tak często jest, ale ten psalm akurat należy do grupy tak zwanych psalmów dydaktycznych. Można by powiedzieć, że jest całkiem nieźle takim uporządkowanym, bardzo logicznym ale też obrazowym wykładem, poprzez który autor tego psalmu chce tym, którzy ten psalm czytają, przekazać coś niezwykle ważnego. No więc posłuchajmy początku tego psalmu. Słuchaj ludu mój nauki mojej. Nakłońcie uszy na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne, Cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali ojcowie nasi. Autor tego, tego psalmu, Asaf, zaczyna od tego, że mówi, że jest pewna historia, która jest przekazywana przez ojców na synów. Jest pewna historia, która jest przekazywana poprzez jedno pokolenie następnemu pokoleniu. Pokolenia w Biblii pełnią niezwykle ważną rolę. I czasami to słowo pokolenie odpowiada jakby tej naszej współczesnej definicji pokolenia, czyli opisuje pewną grupę ludzi, która żyje w jakimś określonym czasie, jakąś grupę wiekową. I tak często dzieje się i jesteśmy tego świadomi. Mamy pokolenie milenialsów, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie alfa. Ale jest też inne znaczenie tego słowa w Biblii. Czasami pokolenie jest taką metaforą pewnego typu ludzi, którzy nie żyją w jakimś jednym krótkim okresie, ale czasami to są setki, może tysiące lat. To jest charakterystyka ludzi, którzy prezentują pewną wspólną podstawę, która sprawia, że oni stają się pokoleniem. I czasami Biblia używa tego określenia pokolenia, aby opisać ludzi, którzy uwierzyli w Boga, pokolenie tych, który, którzy zaufali Bogu, albo pokolenie tych, którzy nie uwierzyli. I kochani, to będzie niezwykle pomocne, jeśli patrząc na ten psalm, będziemy patrzeć na to wszystko, co jest tam napisane, poprzez te dwie perspektywy, czym jest pokolenie. Pokolenie jako grupy wiekowe, dzieci, rodzice, dziadkowie i tak dalej, ale też drugie, pokolenie jako grupa ludzi z tą wspólną postawą albo wspólną reakcją. Wszyscy dobrze rozumiemy, że, że są pewne historie, że jest pewna wiedza, która musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rozumiemy to świetnie jako rodzice, że jest wiele rzeczy, które my musimy nasze dzieci nauczyć. Jest sporo wiedzy, która jest jakby intuicyjna, ale jest sporo do nauczenia i dlatego też istnieje cały proces edukacji. Nikt z tym nie polemizuje. Ale Asa zwraca uwagę na to, że w tym przekazie między pokoleniami jest coś, co nie może zostać pominięte. Dlatego dalej pisze w tym psalmie tego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Kochani, historia o Bogu, wiara, chrześcijaństwo, Kościół, one zawsze od początku są wielopokoleniową sprawą. Wielopokoleniową sprawą w tych dwóch perspektywach pokolenie jako różne grupy wiekowe i pokolenie jako różne postawy wobec Boga. I ta historia o tym, co zrobił Bóg, historia o Jego mocy, o Jego cudach jest tak ważna, że nie może być nieopowiadana. Jak pisze psalmista, nie może być ukryta zniekształcona, zatajona, nie może być niewyraźna przed tym kolejnym pokoleniem, czy to pokoleniem wiekowym, czy pokoleniem, które reprezentuje pewną postawę wobec Boga. To nie może być ukryte i zatajone, zniekształcone. A być może coś takiego przytrafiło się w twoim życiu. Nasi bliscy ukrywali coś przed nami, i czasami znamy takie historie, że czasami ktoś dopiero w dorosłym wieku dowiaduje się na przykład, że został adoptowany. Czasami tuż ktoś przed swoją śmiercią wyjawia swoje prawdziwe pochodzenie, że pochodzi z takiej czy innej narodowości. Przez całe swoje życie ta osoba obawiała się przyznać do tego, kim jest w swoich korzeniach, bo uważała, że nie będzie to mile widziane. Czasami dowiadujemy się czegoś o naszych bliskich i ten jakby idealny wizerunek, który mieliśmy przez lata, nagle zaczyna pękać i się rozsypuje, bo ktoś z powodu wstydu, strachu albo z jakichś innych powodów doszedł do wniosku, doszedł do przekonania, że lepiej będzie nie mówić tej historii, lepiej będzie ukryć i to zataić. A psalmista pisze, opowiemy przyszłemu pokoleniu, Chwalebne czyny Pana i mocy Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. A to znaczy, że jako różne grupy wiekowe, które stanowią różne pokolenia i jako to pokolenie, które ma wspólną postawę wobec Boga, czyli uwierzyło Bogu, my wszyscy stoimy przed tym zadaniem, żeby tą historię opowiedzieć i przekazać dalej. historię o wielkości i wspaniałości i charakterze Boga. Mamy tę historię opowiedzieć następnemu pokoleniu, pokoleniu naszych dzieci i tak dalej. Ale mamy też tą historię przekazać pokoleniu, którym dzisiaj żyjemy, które bez względu na to, ile ma lat, ma tą cechę wspólną, jeszcze tego Boga nie poznała. Jeszcze żyje bez Niego. A więc mamy to wielkie zadanie. Opowiedzieć tą historię o Bogu. Opowiedzieć, kim jest Bóg i co jest w Nim takiego, że On jest godny tego, żeby człowiek Mu zaufał. Co jest takiego w Bogu, że On jest wart większej uwagi, czci i zaangażowania niż nasza praca i nauka. Dlaczego tak jest, że sprawy Bożego Królestwa są ważniejsze niż nasza narodowość, niż nasze poglądy polityczne, niż nasze dobra materialne, czy też własne pragnienia? Dlaczego my mamy się ekscytować Bogiem bardziej niż, nasi, niż naszymi ulubionymi sportowcami, artystami, jakimiś autorytetami? Co takiego jest w Bogu, że On jest ważniejszy niż my. Co takiego jest w Nim, że nasze serce ma być Mu całkowicie oddane? Wiecie, to jest historia, którą my rodzice, ci z nas, którzy są dziadkami, mają opowiedzieć następnemu pokoleniu, ale to jest też historia, którą my jako Kościół, jako całość mamy opowiedzieć ludziom, wśród których żyjemy, którzy dzisiaj Boga nie znają. I kiedy Izraelici słuchali tego psalmu, wiedzieli, że tym największym Bożym dziełem było wyswobodzenie ich z niewoli egipskiej. Oni wiedzieli, że częścią tej historii jest Boże prawo, są przymierza, które Bóg zawarł z nimi. A my żyjący i czerpiący z Nowego i Starego Testamentu, my wiemy, że tym największym Bożym dziełem jest to, co On zrobił w osobie Pana Jezusa Chrystusa, że to jest sedno tej historii. Że Bóg przychodzi do nas dla naszego zbawienia. Że to się dokonuje poprzez śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa na krzyżu. Że Chrystus otwiera dostęp do Boga. Nasze grzechy mogą zostać przebaczone. Możemy otrzymać Ducha Świętego. To jest sedno tej historii, że w Chrystusie jest koniec z potępieniem. Koniec z ciemnością, beznadzieją, niewolą, brakiem sensu i celu bo Chrystus jest sednem tej historii. Wszystko, czego szukamy, wszystko, za czym tęsknimy, znajduje się w nim. I autor tego psalmu, myśląc o tej historii, którą ma do przekazania, myśląc o następnym pokoleniu, jest pełen determinacji i mówi, my tego nie zataimy przed naszymi synami. I kochani, myślę, że ten sam rodzaj determinacji potrzebny jest tobie i mnie, potrzebny jest nam. Nie zataimy tego przed innymi. Wiecie, determinacja jest potrzebna, ponieważ istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że my tę historię zataimy, ukryjemy albo uczynimy niejasną przed następnym pokoleniem przed pokoleniem naszych dzieci, przed pokoleniem tych, którzy Boga dzisiaj nie znają. Jak to możliwe? Jak tą historię można zatajać? Najprostsze, po, po prostu, milcząc. Nie rozmawiając o Bogu na co dzień, nie rozmawiając w swoim domu, zostawiając to innym w kościele, niech mówią o Bogu, mamy dzieci, niech mówią na szkole niedzielnej, niech mówią liderzy młodzieżowi, niech pastorzy mówią, niech mówią na obozach chrześcijańskich, ale my rodzice mamy przecież tak wiele spraw. Nie rozmawiając o Bogu w naszym środowisku, wśród ludzi, którzy Boga nie znają, kiedy tak się dzieje, ta historia, która ma być przekazywana, staje się utajoną historią. Czasami to zatajanie jest wynikiem po prostu naszej ignorancji. No wstyd się przyznać, że czasami my niewiele wiemy na temat Boga i słabo Go znamy. Mamy tak wiele do powiedzenia na temat polityki, sportu, sztuki, kulinariów. Czy to źle? Nie, to bardzo dobrze. Tylko czy mamy tyle samo do powiedzenia albo nawet więcej na temat Boga? Jeśli nie mamy, to sprawia, że ta historia staje się ukryta, zatajona. Czasami to zatajanie jest wynikiem niewłaściwego świadectwa naszego życia. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o Bogu, nasze słowa tracą znaczenie i wartość, kiedy ludzie widzą, jak nasze życie się rozmija z tym, co mówimy. To, co pomaga innym zainteresować się Bożą historią, to jest nasze dobre, pozytywne świadectwo codziennego życia, które pokazuje, że że Jezus jest jego centrum, że Jezus jest centrum życia wtedy, kiedy stykamy się z trudnościami, porażkami, cierpieniem i że Jezus jest ciągle centrum i fundamentem, kiedy, kiedy w życiu wszystko układa się świetnie i odnosimy sukcesy. Psalmista mówi, nie zatajmy tego przed synami. Wiecie, my potrzebujemy tej Determinacji, o której pisze psalmista, też jako kościół, kościół, jako wspólnota, jako pokolenie tych, którzy zaufali Chrystusowi, żeby nie ukryć tej historii przed tymi, którzy Boga dzisiaj nie znają. Czy to możliwe, żeby Kościół zatajał tą historię, czynił ją niewyraźną, nieznaną? Niestety to możliwe. Tak się dzieje, kiedy Kościół jest skupiony na samym sobie. Kiedy, kiedy najważniejsze stają się nasze preferencje, kiedy kierujemy się taką konsumpcyjną podstawą wobec Kościoła, co jest dla mnie, jest, gdzie są spełnione moje potrzeby, moje opinie są najważniejsze, kiedy przychodzimy, wymagamy zamiast współtworzyć. Kiedy tak się dzieje, wtedy tracimy z oczu tych, którzy potrzebują tą historię poznać i usłyszeć. Wiecie, Kościół może też ukrywać tą historię, zatajać, kiedy traci umiejętność opowiedzenia tej historii w sposób, który jest zrozumiały dla współczesnego człowieka, dla współczesnego pokolenia. Bo jak patrzymy na historię pokoleń, to widzimy, że jednym z głównych problemów między pokoleniami jest trudność zrozumienia się i trudność porozumienia się. Więc jeśli jako Kościół skupiamy się jedynie na sobie, na tym, żeby utrwalać to, co było, utrwalać przeszłość, na tym, żeby w Kościele to nam było wygodnie, tracimy ochotę, żeby włożyć wysiłek, żeby zrozumieć te kolejne pokolenia, które nie znają Boga. Tracimy ochotę, żeby podjąć wysiłek, żeby przemówić do tego pokolenia w sposób, który będzie dla tego pokolenia zrozumiały. Bo to zrozumienie, bo to przemawianie w zrozumiały sposób wcale nie jest takie proste. Bo ono wymaga od nas, od ciebie i ode mnie zmiany. A jeśli jesteśmy skupieni wyłącznie na sobie, trudno jest nam zapłacić cenę jaka jest związana z tym, żeby Kościół się zmieniał. Ale każde pokolenie i w Biblii, i w historii Kościoła, jeśli chce opowiedzieć tę historię kolejnemu pokoleniu, jeśli chce zapoznać kolejne pokolenie z tą Bożą historią, potrzebuje taką cenę zapłacić. I czasami ona sporo kosztuje. W tym opowiadaniu Bożej historii psalmista zwraca uwagę na kolejną niezwykle ważną rzecz, pisząc dalej, że Bóg związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim. Kiedy patrzymy na chronologię wydarzeń, to wiemy, że w czasach Jakuba nie było jeszcze przykazań że całe prawo, czyli tak jak używa tutaj autor tego określenia zakon, został nadany w późniejszych czasach, ale na samym początku było coś niezwykłego, co łączyło Jakuba z Bogiem i Boga z Jakubem. To było przymierze. To był ten osobisty związek, więź z Bogiem. I jakby psalmista chce nam zwrócić uwagę na tą ważną kolejność, że najpierw na pierwsze na pierwszy plan wychodzi relacja, więź z Bogiem, a potem dopiero Boże zasady. Bóg nadał Izraelowi prawa i zasady po tym, jak wcześniej poprzez Jakuba zawarł przymierze, nawiązał więź z tym narodem, więź pełną miłości, łaski, miłosierdzia i akceptacji. I podobnie my, kiedy opowiadamy tę historię nie przypominamy jedynie wydarzeń, które miały miejsce. Nie dostarczamy jedynie zbioru moralnych zasad, ale robimy coś znacznie więcej. Przybliżamy ludzi do Chrystusa. Zapraszamy ich do osobistej więzi z Chrystusem. Zapraszamy do relacji człowieka z Bogiem. A ta więź z Jezusem zmienia nasz nas status przed Bogiem. Z tych, którzy byli potępieni, ale w Chrystusie stają się Bożymi dziećmi. Apostoł Paweł pisząc o, ten, o tej zmianie naszego statusu przez Chrystusa napisał, że Chrystus nas wyrwał z Królestwa Ciemności, żeby umieścić nas w Królestwie Światłości. A ktoś patrząc na współczesny Kościół powiedział to bardzo prosto, że, że my w Kościele nie zapełniamy krzeseł na nabożeństwach czy ławek na nabożeństwach. My w Kościele zapełniamy niebo ludźmi, którzy spędzą wieczność z Bogiem. I dalej, kiedy psalmista pisze, ten psalm, pisze o tym, że ten międzypokoleniowy przekaz ma swój określony cel. I pisze tak, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, Znów opowiadali Go swoim dzieciom, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem, pokor, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego Duch nie był wierny Bogu. Lasaw pisze, że Celem tego międzypokoleniowego przekazu jest to, żeby następne pokolenie poznało Boga i było mu wierne. I dalej, gdybyśmy czytali ten psalm, jest on taką, nie on dość długi, ale jest on taką jest takim szybkim przejściem przez prawie 400 lat historii Izraela od czasów Mojżesza i wyprowadzenia ich z Egiptu do Czasów, kiedy powstaje, zostaje ustanowione Królestwo Izraela i rządy króla Dawida. I psalmista jakby opisuje, że przez ten czas historii w Izraelu powtarzał się pewien stały cykl. Izraelici odwracają się od Boga, wskutek tego doświadczają negatywnych konsekwencji, potem postanawiają do Boga wrócić, przez jakiś czas sprawy układają się właściwie, a potem Kolejne pokolenie odwraca się od Boga i znowu przychodzą negatywne konsekwencje. Potem znowu wracają i to się nieustannie, nieustannie powtarza. I czytając tą historię widzimy, jak złe, negatywne i tragiczne dla całego narodu były te momenty, kiedy oni odwracali się od Boga. Czytamy tą historię i widzimy, że pomimo tej wielkiej Niewierności ludu Bóg okazuje się wierny. Każdy z nas, kto jest rodzicem, kiedy nasze dzieci są małe, snujemy plany, mamy pragnienia wspaniałego życia dla swoich dzieci. Chcemy za nich tego, co jest najlepsze, nie tego, co jest najgorsze. Ale wiecie, okazuje się, że najgorsze, co może spotkać nasze dzieci, to wcale nie są życiowe trudności i porażki. Najgorsze nie jest to, że, że nasze pragnienia wobec życia naszych dzieci się nie zrealizują. Najgorsze, co może spotkać nasze dzieci, to jest zbuntowane serce wobec Boga. To jest nie tylko najgorsze dla naszych dzieci, to jest też najgorsze dla Ciebie i dla mnie. Co, co może nas spotkać, to niewierność wobec Boga. I pewnie pamiętamy to, co powiedział Jezus. Jaką korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a poniósł szkodę na własnej duszy. Jezus mówi, wszystko w życiu traci na znaczeniu, jeśli rozminąłeś się z Bogiem. To znaczy, kochani, że najgorsze, co może spotkać nas, Polaków, to nie jest wcale wygrana czy przegrana tamtej czy innej partii. Czy to nie ma znaczenia? To ma znaczenie. Ale najgorsze, co może nas spotkać jako naród, to rozminięcie się z Bogiem. To nasza niewierność wobec Niego. Gdy poznajemy Boga, doświadczamy życia w pełni, gdy żyjemy z Nim, żyjemy standardami Bożego Królestwa i wtedy to, kim jesteśmy i co robimy, ma wpływ nie tylko na nas, na naszych najbliższych, ale to ma realny, autentyczny wpływ na świat wokół nas. Im więcej wśród nas będzie ludzi znających tę historię, im więcej w Polsce będzie ludzi oddanych Jezusowi, tym lepiej będzie wyglądało nasze życie społeczne, polityczne, nasza codzienność, nasz kraj. Gdy rozmijamy się z Bogiem, pozbawiamy się życia w pełni, to wpływa, tak jak w historii Izraela, na życie społeczne. Ale co gorsze, gdy rozmijamy się z Bogiem, to ma... Też wieczne konsekwencje dla naszego życia. Dlatego najlepsze, co może spotkać nasze dzieci, następne pokolenie, pokolenie tych, którzy Boga nie znają. Najlepsze, co może spotkać Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Europejczyków, to jest poznać chwalebne czyny Pana i moc Jego. Poznać cudowne dzieła, których On dokonał. A to znaczy, że tak wiele zależy od tego, jak będziemy tą Bożą historię opowiadać. Historię, w której to Pan Bóg jest centralną postacią. Tak wiele zależy od tego, jak ty i ja ją opowiemy. Psalmista pisze, nie zatajmy tego przed synami, przed pokoleniem, które dziś nie zna Boga. A więc opowiedzmy tą historię. Opowiedz tą historię. Opowiedzmy ją w taki sposób, żeby ludzie nie tylko dowiedzieli się o Bogu, ale zapragnęli Go poznać i żyć razem z Nim. Opowiedzmy tę historię, dążąc do tego, by to, kim jesteśmy i co robimy, zawsze, zawsze pokazywało, że Jezus jest dla nas najważniejszy. Opowiedzmy tą historię, pokazując, że jesteśmy stworzeni do relacji, dlatego świadomie wybieramy czas z Bogiem czy innymi wierzącymi, żeby się rozwijać i duchowo dojrzewać. Opowiedzmy tą historię, mówiąc prawdę w miłości. Każdy człowiek ma swoją historię, więc najpierw spróbujmy ją poznać i zrozumieć, zanim przejdziemy do prawdy. I pomimo różnic w naszych poglądach, opowiedzmy tą historię, wybierając język, który jest pełen szacunku i zrozumienia. I cokolwiek robimy, dajmy z siebie wszystko, ponieważ... Bogu należą się najlepsze rzeczy z naszej strony. I opowiedzmy tą historię ceniąc współpracę, bo mamy różne dary i talenty i dlatego kiedy działamy wspólnie, możemy osiągnąć więcej. Opowiedzmy tą Bożą historię wszyscy bez wyjątku, wszyscy współtworząc Kościół, rezygnując z konsumenckich, egoistycznych postaw i roszczeń, ale wybierzmy współodpowiedzialność i pełne poświęcenia, zaangażowanie dla dobra innych, bo w ten sposób naśladujemy Chrystusa. Tego nie zatajmy przed synami, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. A więc żyjmy tak, by ludzie mogli poznać Jezusa, bo to jest najważniejsze, by ludzie Go poznali. Jeśli ludzie Go nie znają, wszystko w życiu traci znaczenie. Najlepsze w życiu spotyka nas wtedy, kiedy nasza historia wpisuje się w historię, w której to Bóg jest głównym bohaterem. Dlatego opowiedz tą historię. Opowiedzmy ją wspólnie.